1: Eine reine Wählerverarsche. Wieder mal ist ein Verschiebebahnhof aufgemacht worden. Das, was jetzt behauptet wird, dass der nächste Bundestag kleiner werden wird, ist eine völlig unzulässige Behauptung, weil das niemand im Moment einschätzen kann.
2: Dietmar Bartsch von der Partei Die Linke und kritisiert damit den Beschluss der Regierungskoalition im Bundestag. Der Platz nämlich aus allen Nähten. Noch nie saßen so viele Abgeordnete im deutschen Parlament. Das klingt zunächst nach mehr Demokratie, sorgt aber für Probleme. Doch die Abgeordneten tun sich schwer damit, sich selbst abzuschaffen. Wir fragen uns daher heute, wie werden wir unsere Abgeordneten los? Es ist Mittwoch, der 26. August 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Seit den 2000ern wächst die Anzahl der Abgeordneten im Bundestag. Eigentlich sollten da nur 598 sitzen. Aktuell sind es aber ganze 709 Abgeordnete. Und wenn es so weitergeht, dann könnten es bei den nächsten Bundestagswahlen sogar über 800 Parlamentarier und Parlamentarierinnen werden. Um das zu verhindern, hat die Regierungskoalition einen eigenen Plan entwickelt. Kürzlich haben sich SPD und Union im Koalitionsausschuss auf eine Reform des Wahlrechts geeinigt, weil das deutsche Wahlrecht aber sowieso schon kompliziert genug ist, klären wir hier erstmal die wichtigsten
1: Eckpfeiler. Wie wird der Bundestag gewählt?
0: Auf unserem Stimmzettel gibt es zwei Kreuze. Die Erststimme ist für das Direktmandat. Das kriegt die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen. Die Zweitstimme bestimmt, wie viele Abgeordnete eine Partei stellt.
1: Was ist ein Überhangmandat?
0: Manchmal gewinnt eine Partei in einem Bundesland viele Direktmandate, aber wenig Zweitstimmen. Dann ziehen mehr Abgeordnete dieser Partei in den Bundestag ein, als ihr prozentual zustehen.
1: Was ist ein Ausgleichsmandat?
0: Damit die Überhangmandate das Wahlergebnis nicht verzerren, dürfen die anderen Parteien auch mehr Abgeordnete stellen. Die Ausgleichsmandate. Am Ende soll das Parlament das Verhältnis der Zweitstimmen abbilden.
1: Ist der Bundestag zu groß?
0: Ja, denn ein großer Bundestag kann nicht so effektiv arbeiten. Beispiel. Die Ausschüsse sind nicht auf so viele Mitgliederinnen ausgelegt. Deren Redezeiten werden immer kürzer. Außerdem kosten viele Abgeordnete einfach mehr als wenig Abgeordnete.
1: Wie sieht die Lösung der Koalition aus?
0: Fürs Erste soll es bei der nächsten Wahl eine sogenannte Dämpfungsmaßnahme geben. Dabei werden einige Direktmandate aus einem Bundesland mit Listenplätzen aus einem anderen Bundesland verrechnet. So werden Überhangmandate verhindert. In einem zweiten Schritt soll es weniger Wahlkreise geben, aber erst ab 2025.
2: Die Wahlrechtsreform, auf die sich die Koalition nun geeinigt hat, wird von der Opposition heftig kritisiert. Mit dieser Kritik habe ich den Bundestagsabgeordneten Michael Frieser von der Fraktion CDU-CSU konfrontiert. In seinem Wahlkreis Nürnberg-Süd hat er seit 2009 stets das Direktmandat gewonnen. Ich habe ihn erstmal gefragt, ob er meint, dass diese Dämpfungsmaßnahme, also der neue Beschluss der Koalition, ein effektiver und konsequenter Kompromiss ist.
1: Mir ist schon klar, dass nach all diesen Diskussionen, die wir ja nun in den letzten mehr als fünf Jahren geführt haben, äh, dieser Kompromiss nicht zu Begeisterungsstürmen führt. Aber allein gemessen an dem Wahlergebnis 2017 hätten wir dadurch in der Tat schon auf jeden Fall 20 Abgeordnete weniger als zumindest bisher. Und was noch viel wichtiger ist, durch diese Maßnahmen, die gestern der Koalitionsausschuss beschlossen hat, wird auf jeden Fall ein weiteres Aufblähen verhindert.
2: Es gibt da ja auch die Kritik, dass sich die Union mit dieser Reform auch in die eigenen Karten spielt. Da sollen bei der nächsten Wahl ja jetzt drei Überhangmandate nicht mehr ausgeglichen werden und davon wird wahrscheinlich die Union profitieren. Die hat ja bei der letzten Bundestagswahl einen Großteil der Überhangmandate gewonnen. Meinen Sie nicht, dass damit das Wahlergebnis verzerrt wird und dann am Ende undemokratisch ist?
1: Nein, natürlich nicht. Sonst hätten wir diesen Vorschlag nicht gemacht. Wenn Sie sich die derzeitige Landkarte einmal anschauen, dann ist es vor allem bei den Bastionen der Grünen im Westen, die ja sich nun aufmachen, doch einige ganz wesentliche Wahlkreise auch gewinnen zu können, wie auch die Linke oder auch die AfD mit ihren Stärken im Osten. Da werden Sie erleben, dass auch die im Wesentlichen Überhangmandate produzieren werden. Es war von Anfang an eine vollkommen falsche Finte, immer nur zu sagen, die Union sei die einzige, die Wahlkreise gewinnen kann und deshalb die Ursache für Überhangmandate. Ganz so einfach ist das Thema eben leider Gottes nicht. Also insofern kann keiner behaupten, dass es in irgendeiner Art und Weise den Proport verzerren würde. Und die drei ausgleichslosen Überhangmandate finden sich nun wirklich durchgehend in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Sie können bei einer Wahl, die auf Bundesebene zwar ein Ergebnis bringt, aber auf Landeslisten gewählt wird, nicht immer zu einem 100 prozentig deckungsgleichen Ergebnis kommen. Das ist mit einer der großen Herausforderungen unseres Wahlsystems, dass es dazu Unwuchten kommt, die man eben nicht auf die Stimme genau ausgleichen kann, das ist dem deutschen Gesetzgeber aber schon kurz nach dem Krieg aufgefallen. Insofern ist das auch kein revolutionärer Akt und ich kann nur sagen, das, was wir jetzt dort alles zusammengepackt haben, ist mehr, was man erwarten konnte, dass man diesbezüglich auf die Opposition zugeht und mit Sicherheit nicht nur etwas, was die Union oder die Koalition in irgendeiner Art und Weise bestärken könnte.
2: Felix Hanschmann hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität Berlin inne. Für ihn ist der Kompromiss nur eine Minimallösung. Langfristig wird er die Zahl der Abgeordneten nicht dämpfen können. Aber wie sollte das Wahlrecht dann reformiert werden?
3: Das Problem bei jeder Wahlrechtsreform und das macht ja auch die Einigung so schwierig, dass je nachdem, welche Vorschläge vorgelegt werden, die Gegenseite immer vermutet, dass dieser Vorschlag nur deshalb kommt, äh, weil der Vorschlag derjenigen Partei zugutekommt, die den Vorschlag gemacht hat insofern sieht man hier sehr deutlich, dass dieser Beschluss, der gestern gefasst worden ist, ein Kompromiss ist allerdings ein schlechter Kompromiss. Auf der einen Seite die SPD-Forderung, eine Kommission mit Wissenschaftlerinnen und Bundestagsabgeordneten einzurichten und auf der anderen Seite der CDU-Vorschlag zumindest eine minimale Verringerung der Wahlkreise und ansonsten gibt es nur minimale Änderungen bei den Überhang- und bei den Ausgleichsmandaten.
2: Verzerrt das dann nicht auch das Wahlergebnis? Ist das denn, denn dann auch ähm, demokratisch genug?
3: Wahlrechtsreform bringen gewissermaßen immer in Anführungsstrichen Ungerechtigkeiten mit, vor allen Dingen, wenn sie mit einem Wahlsystem arbeiten, das personalisiert ist über die Erststimme. Auf der anderen Seite ist aber auch allen Beteiligten klar, dass ein Parlament, das ca. 800 Abgeordnete hat, selbst irgendwann ein Problem für das Demokratieprinzip wird, weil sie dann die Arbeitsfähigkeit des Parlaments in Frage stellen, weil dann die Findung von Entscheidungen oder die Beschlussfähigkeit ab einer gewissen Größe natürlich immer schwieriger wird.
2: Mit Blick auf die Verfassung, welchen Vorschlag finden Sie denn da am besten?
3: Also in der Tat kann man arbeiten an der ähm, an den Zuteilungsregelungen für die Überhang- und die Ausgleichsmandate. Das ist ein wesentlicher Faktor, warum es in den letzten Jahren zu einer Erhöhung der Anzahl der Abgeordneten gekommen ist. Da wird es aber insofern schwierig werden, dass natürlich die unterschiedlichen Interessen von den letzten Überhangmandaten es waren bei der Wahl 2017 insgesamt 46, davon hat die CDU 43 bekommen. Das heißt, die CDU profitiert wesentlich von den Überhangmandaten. Umgekehrt ist natürlich dann der Vorteil der anderen Parteien eher bei den Ausgleichsmandaten. Also hier muss man in einem großen Wurf eine Reform hinbekommen, bei denen die Parteien auch auf ihre eigenen Interessen zwangsläufig verzichten. Eine Verringerung der Wahlkreise ist ein anderer Ansatzpunkt. Auch da sieht man sehr schön, was es für unterschiedliche Interessen gibt. Das hört sich auf den ersten Blick erstmal gut an, weil dadurch sozusagen auch die Wahrscheinlichkeit von Überhangmandaten ähm, reduziert wird. Man ich kann aber genauso gut sagen, dass weniger Wahlkreise dazu führen, dass die Wahlkreise natürlich größer werden. Dadurch haben sie eventuell eine Benachteiligung der Interessen des äh, ländlichen Raumes. Und sie müssen immer aufpassen, dass sie eine ungefähre Gleichverteilung in einem föderalen System haben.
2: Der Bundestag wächst immer weiter. Deshalb haben wir uns bei Zurück zum Thema gefragt, wie werden wir unsere Abgeordneten los? Die Regierungskoalition hat sich auf einen Vorschlag geeinigt. Direktmandate und Listenplätze sollen so verrechnet werden, dass weniger Überhangmandate entstehen. Ab 2025 soll es außerdem weniger Wahlkreise geben. Viel kleiner wird das Parlament dadurch nicht, aber es wächst zumindest nicht noch weiter. Um das Parlament wirklich auf Normalgröße zu schrumpfen, bräuchte es wohl radikalere Ideen. Ein anderes Zuteilungsprinzip, weniger Überhangmandate, weniger Ausgleichsmandate und es gibt auch die Idee, die Erststimme gleich ganz abzuschaffen. Das war's für heute von uns. An dieser Folge haben mitgearbeitet Marita Fischer, Julika Kott, Margarita Bulimov, Susanne Zimnoch und Charlotte Thielmann. Chef vom Dienste war Sören Hinze und am Mikro verabschiedet sich Janne Köhler. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema